0: Le deuxième round des séances du dialogue interlibien s'est déroulé vendredi et samedi à Bouznika au Maroc. Des discussions entre le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants qui se sont déroulées dans un climat d'entente et de consensus autour des critères devant être pris en compte pour choisir les occupants des postes de souveraineté conformément à l'article 15 de l'accord politique libyen conclu à Srirat. Voilà ce qu'a déclaré hier soir Driss Omran de la Chambre des représentants libyennes Il a ajouté que les rencontres allaient se poursuivre pour, je cite, parvenir à un consensus consensus global. L'accueil par le Maroc de ces réunions constitue une consécration des efforts du royaume visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye. En Algérie, à quand la réouverture de l'espace aérien, eh bien, c'est une décision souveraine qui dépendra de l'évolution de la situation épidémiologique à l'intérieur et à l'extérieur des frontières algériennes. Voilà ce qu'a répondu hier le ministre de la Santé pour qui la situation est désormais stable. Hier, c'est vrai, le pays a enregistré son plus faible taux quotidien de contamination depuis plus de trois mois avec 148 nouveaux cas recensés, à près de 52 000 en tout. Ça baisse en Algérie mais ça augmente en Tunisie. Après avoir décrété un couvre-feu dans les régions de Sousse et de Monastir, le Premier ministre, Hichem Mechichi, a annoncé hier soir que tous les rassemblements étaient désormais interdits dans le pays, qu'ils soient culturels, commerciaux, publics ou privés. Interdits donc pour les deux prochaines semaines. Les administrations tunisiennes, elles, travailleront désormais en roulement. Objectif, désencombrer les transports en commun où le masque reste obligatoire, a rappelé le chef du gouvernement. Même chose d'ailleurs dans les espaces publics fermés. Mais Hichem Mechichi l'assure, un reconfinement général du pays est exclu. Le pays n'a pas la capacité de le supporter, dit-il. Je pense que je serai bientôt de retour à fier Donald Trump dans un message vidéo publié sur Twitter cette nuit, le la deuxième nuit à l'hôpital pour le président américain testé positif au Covid-19. Il l'assure, il va beaucoup mieux. Le médecin de la présidence, lui, affirme que le chef de l'État n'est pas encore tiré d'affaire, mais que l'équipe médicale est prudemment optimiste. En attendant, son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a décidé d'écourter son voyage en Asie, prévu cette semaine. Depuis l'annonce de l'infection de Donald Trump, les messages de soutien des dirigeants mondiaux se multiplient. Le roi Mohamed VI a notamment souhaité un prompt rétablissement à Donald Trump et à son épouse Melania, elle aussi contaminée, le souverain marocain qui s'est dit très navré d'apprendre que le couple présidentiel avait été touché par la pandémie. Tout à fait autre chose maintenant. L'Arménie fait face au moment peut-être le plus décisif de son histoire. Déclaration très solennelle hier soir du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan Avec alors que la résurgence du conflit au Nagorno-Karabakh entame sa deuxième semaine et les combats s'intensifient dans cette région séparatiste azerbaïdjanaise soutenue par le pouvoir arménien qui reconnaît de lourdes pertes chez les séparatistes. Toutefois, les bilans sont encore très flous. Hein. Chaque camp affirmant, sans réelle preuve d'ailleurs, avoir tué plus de 2000 soldats de la partie adverse. Et puis, quatre matchs, mais seulement deux buts inscrits hier en marge de la 28e journée de Botola. Score nul et vierge entre l'Ossé Safi et l'Itihad de Tanger, ainsi qu'entre l'athlétique Zemamra et Rouriguiba. Le Rapid Club d'Ouedzem s'est contenté d'un seul but pour s'imposer face au Difa Adel Jadida. Même chose pour le Fus de Rabat, qui l'a emporté contre le Youssoufia Bereshid. Au programme, notamment ce dimanche, le Raja de Casablanca. Merci d'être à l'écoute de Médien. Restez avec nous les programmes.